0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio en el cual esperamos aportarle siempre algunas cosas interesantes que le ayuden en su vida, en su vida cotidiana. El día de hoy estaremos considerando una escritura que se encuentra en el libro de Eldras. En el capítulo número 9 estaremos leyendo a partir del versículo número 1 algunas escrituras. Dice de esta manera, acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y empieza a dar una serie de nombres de los diferentes pueblos que estaban por ahí y dice en el versículo al final de ese versículo dice de esta manera y hacen ellos conforme a sus abominaciones los jefes de las tribus, los jefes de las casas paternas Estaban llegando a hacerle o a comentarle algo que a ellos les parecía importante a un hombre como Esdras. Eh, Esdras, al igual que Nehemías, en cualquiera de los dos libros que usted, eh, cuando tenga la oportunidad de leerlos, reflejan una personalidad muy fuerte, aunque son hombres diferentes en sus funciones. Uno de ellos, Nehemías, que pudiéramos decir que es un hombre. Normal, un hombre común. Por otra parte, en el caso de Edras, un hombre que es un erudito, un sacerdote, versado en las escrituras. Ahora, ambos están, vamos a ir movidos por un sentido del deber y con un anhelo ferviente de llevar a su gente, a, a su pueblo, a una profunda e importante y ne muy necesaria restauración espiritual y material. Así que Edras definitivamente es un hombre celoso, custodio de la ley, es un gran reformador, vamos a decir, en el sentido religioso del pueblo judío. Es por ello que a él acuden, deseamos los principales, los príncipes, los jefes de las casas paternas, y le presentan este problema de que ciertamente el pueblo, los sacerdotes, los levitas, aquellos encargados de, del templo bueno no se habían separado de los pueblos y que bueno estaban ahora actuando lo que ellos consideraban y decían y sabían que era una abominación y, y la razón es que eh, Edras era una persona que estaba en ese proceso de restauración de el restablecimiento del de orden de las creencias del pueblo del pueblo judío Ahora, ellos están muy claramente presentando la problemática. ¿A qué me refiero? Dicen, déjeme ligarlo, y esto me lleva al versículo número 2, la abominación, lo, la transgresión. Algunas eh, otras versiones hablan de las costumbres de esos pueblos y algunos, eh, pues bueno, en este sentido de abominación, están hablando de que han adoptado prácticas detestables los jefes de las casas paternas eh, ligan esta abominación, estas prácticas estas costumbres no adecuadas y la presentan para conedras en algo muy puntual Dice porque ellos han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y entonces dicen algo que es muy importante y el linaje santo apartado ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y es ahí también donde ellos mismos reconocen, dice, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer esta este pecado, esta transgresión, esta infidelidad hacia Dios en cuanto a sus principios. Ahora, el punto al cual me quiero referir ya ahorita es en el número 3, más adelante estaré tratando de explicar cuál es mi, mi sentir y, y mi interpretación de por qué esto es un gran problema en el pueblo de Dios, razón por la cual los jefes están ahora hablando con, con Edras. Pero aquí lo importante en este sentido, y es volver al punto número 3 porque es parte de mi tema, es la reacción interesante de Edras. Permítame leer literalmente lo que la escritura me dice en el versículo número 3. Dice, cuando oí esto, y está hablando, vamos a decir, Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Permítame en un momento volver a, a leer este versículo que describe la reacción la reacción de Edras al escuchar este reporte de los jefes de las casas paternas dice de esta manera Edras habla cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo déjenme aquí presentar un principio algo que, que a mí me ha ayudado muchas ocasiones Para tener una, una claridad en mi pensamiento ¿Qué deduzco en este momento ante esta reacción? Una reacción quizás exagerada Exagerada de este hombre Desde la perspectiva o desde el punto de vista De eh, los planes de Dios, los propósitos de Dios Déjame ponerlo así Mi reacción determina mi conocimiento, la intensidad de mi reacción determina mi conocimiento de Dios y mi conocimiento de su palabra. Déjame ponerlo, o déjame ampliarlo, lo que yo oigo, lo que yo veo, de lo que yo me entero o lo que yo llego a conocer. La reacción ante delante de Dios en mi vida está determinada la intensidad de esa reacción en cuanto a ¿Cuánto yo conozco del Dios al que sirvo y cuánto estoy consciente de sus principios? En una forma normal, cuando uno está escuchando o está leyendo la escritura esta, uno pudiera decir, oye Edras, este, pues que escuchaste, ¿no te parece como que la reacción es demasiado, demasiado exagerada? ¿Cómo que rasgas tu vestido, tu manto, arrancas pelo de tu cabeza, de tu barba y te sientes angustiado? Pues, ¿qué escuchaste? ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Qué oíste que produjo tal reacción? Hace rato le hablaba, yo le compartía de Nehemías, un, un hombre, ¿verdad?, de ahí contemporáneo, pudiéramos decir de Edras, ¿verdad?, y hay un momento donde, por ejemplo, en el capítulo número uno, él recibe una, una información. Eh, llega alguien de su ciudad, eh, su hermano Ananí, y bueno, eh, él le pregunta cómo está su ciudad, cómo está el pueblo, cómo está la gente, aquellos que le está preocupado. Y entonces la, el reporte es el siguiente: versículo número 3 del capítulo número uno de Nehemiah. El remanente, los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y entonces mire la reacción ahora de Nehemiah. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Otra vez, por un motivo diferente, pero estamos escuchando una reacción, insisto, por demás intensas, en algunos casos para ti y para mí pudieran ser hasta exageradas, pero la verdad, insisto, mi reacción, mi reacción es directamente proporcional a cuánto yo conozco a Dios y cuánto yo conozco sus principios. Déjame ponerlo de esta manera: ¿Cuánto me importa Dios y su propósito? En este sentido. Déjame decirte que... Pues hay hoy en día... Tantas cosas que están aconteciendo... Alrededor nuestro... En nuestras ciudades... Hay cosas que están pasando... Definitivamente... Vamos a decir en el sentido... De las condiciones... En las cuales está la sociedad actual... Escuchamos noticias varias... Escuchamos tantas cosas... Que en algunos casos... Al menos nos preocupa... En otros casos ni le hacemos caso, en otros casos ni nos importa, y generalmente, en muy pocos quizás, habría una reacción de este tipo. ¿no? Mm. Eh, me refiero eh, que hay cosas que en un momento uno diría, oye, Edras, oye, Nehemías, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué ustedes. tienen ese tipo de reacciones extremas, como lo puso en un momento Nehemías. Me senté. Angustiado en extremo, después de que arranqué eh, pelo de mi cabeza, pelo de mi barba, que rasgué mis vestiduras. Oye, Nehemías, este, oye, Edras, verdad, en este caso, ¿qué es para tanto? Insisto, el nivel, el nivel de tu reacción, la intensidad de mi reacción al escuchar algo está determinado en función a cuánto conozco de Dios. ¿Y cuánto en un momento conozco sus principios, su palabra? Cuando no hay una reacción ante algo que es importante para Dios y su propósito, cuando yo no tengo ninguna respuesta, cuando al escuchar, bueno, eh, empezarían muy, muchas preguntas, ¿y, ¿y cuál es el problema? Eh, y eso implica que no sé el corazón de Dios, que no conozco a Dios y que no conozco sus principios, por lo tanto no hay ninguna reacción en mi vida mi vida sigue exactamente exactamente igual volviendo al libro de Nehemías, por ejemplo en el caso de Nehemías dice lo siguiente después de que es en el versículo 4, capítulo número uno, eh, me senté y lloré dice hice duelo por algunos días yo a esto le llamo la agenda de este hombre fue cambiada y puso en riesgo su vida. ¿Por qué puso en riesgo su vida? Porque según la historia, Nehemías era copero en el, delante del rey, una responsabilidad sumamente importante. Era el hombre encargado de checar si el rey estaba, vamos a decir, su, la vida del rey estaba segura al momento de tomar vino. La función de Nehemías era tomar primero del vino que iba a ser dado al rey a fin de que este vino no tuviera algún veneno que pusiera definitivamente en riesgo o matara al monarca ahora en ese momento entienda que él está fuera eh, no está en su responsabilidad porque algo cambió su agenda Nehemías definitivamente entró en un tiempo de un propósito eh, o del propósito de Dios un tiempo especial que le demandaba a 100% lo que oyó lo que él escuchó, cambió, cambió su vida, cambió su agenda, entró en un tiempo especial. Hace un, un, unos instantes en este, le hablaba yo, volviendo al libro de Edras, de aquello que los príncipes le presentaron como un problema a Edras en el sentido de que el linaje se había, se había contaminado, el linaje santo se había contaminado. ¿Por qué? Porque mire, dice, bueno, aquí... Dice, ellos entregaron sus hijos a, a las hijas de los pueblos en derredor Y las hijas de ellos también este, fueron entregadas a los hombres de los pueblos cercanos Ahora, ¿por qué eso es importante? Permítame tratar de explicar el problema Dice en el capítulo número 6 del libro de Génesis lo siguiente Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Muchos años habían pasado desde aquel momento cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto. Aquella familia integrada por Adán y ahora su mujer Eva, ¿verdad? Habían pasado o estaban pasando o sufrieron un, un golpe durísimo como padres, caso de ese hombre y esa mujer, Adán, Eva, vieron la muerte de su hijo en manos de otro de sus hijos y un hombre que finalmente es desterrado y creo que jamás vuelven a verle pasaron muchísimos años para que esa familia pudiera tener una restauración es hasta el tiempo según lo que me dice por ahí en un momento el capítulo número 4 versículo 25 dice y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set porque Dios dijo ella me ha sustituido otro en lugar de Abel a quien mató Caín y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre, el nombre del Señor. En los tiempos de Set Enos, insisto, después de un largo tiempo, por fin los hombres volvieron a tener, eh, vamos a decir, a atreverse a buscar e invocar el nombre, el nombre de Dios. Ahora, en ese sentido empieza una generación de los hijos de Dios, gente que empieza a buscar a Dios, está emergiendo una nueva generación, pero al paso del tiempo, porque ya estamos ahora en el capítulo número 6, es la lectura que acabo de tenerle, los hombres se multiplicaron nuevamente sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y había los hijos de Dios, quizás... Pudiera ser el linaje santo, el linaje apartado, el linaje escogido Empezaron a ver que las hijas de los hombres de los pueblos eran hermosas Y tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas Y entonces el Señor habla de algo que pasa en el espíritu Y dice, mi espíritu no va a estar peleando con el hombre para siempre Porque él ciertamente es carne en una forma muy simple, este, tratando de, de, de no complicarte y no complicarme la existencia, déjame decirte que la unión de un hombre y de una mujer de propósito va más allá definitivamente de solamente una cuestión almática y, por supuesto, va mucho más allá de una relación carnal. Este es un asunto del espíritu, por lo que la decisión, de los hijos de Dios, al tomar no en el adecuado contexto y sin consultar a Dios, empezar a decidir en cosas que comprometen el corazón, que comprometen el espíritu, hace que Dios en ese instante tome una decisión sumamente radical, sumamente también importante, diciendo, mi espíritu no va a estar peleando con el hombre, porque el hombre está tomando todas sus decisiones solamente en función a lo que vieron sus ojos, a que las hijas de los hombres eran hermosas, pero sin propósito, sin involucrar el espíritu y sin considerarme a mí en cuanto a su destino y en cuanto a la razón de su existencia. Por eso también aquí podemos meter el mismo concepto de que la reacción de Dios, que conoce perfectamente lo que Él quiere hacer, su propósito, la razón, eh, vamos a decir, la intención original de hacer las cosas, al ver que algo no está definitivamente dentro de, para cumplir, eh, alineado al propósito, hace que tome una decisión radical. Que en ese momento... Eh, Vamos, la vida del hombre se ve reducida solamente a 120 años. Si usted lee, por ejemplo, en el capítulo número 5, verá que los hombres vivían eh, 800, 700, 900 años. el más, eh, viejillo por ahí, ¿verdad? Este, era Matusalem, que en un momento vive 969 años. Bueno, ahora dice Dios, no voy a estar definitivamente... Eh, contendiendo en mi espíritu cuando el hombre toma decisiones totalmente en función a su carne, a su vista, meramente una decisión almática. Mi espíritu no va a estar definitivamente peleándome con el hombre cuando el hombre está ahora comprometiendo su corazón, comprometiendo su espíritu y saliéndose de mi propósito y de mi plan volviendo al libro de Edras eso es precisamente lo que Edras entendió, eso es porque tuvo tal reacción insisto, extrema exagerada, porque él escuchó, el linaje el linaje santo se ha contaminado, permítame decirlo de esta forma, una vez más y lo que es peor es que la gente entendida, los reyes, los príncipes los sacerdotes, los levitas déjeme decirle tanto los reyes como los sacerdotes tenían, particularmente los reyes, tenían que escribir a mano la ley del Señor. O sea, ellos sabían lo que para Dios era una ofensa. Ellos sabían lo que era bueno y malo. Y en el sentido este de las relaciones, es, eh, particularmente con otros pueblos, era algo que Dios tenía muy en cuenta y lo tenía con una situación de alta prioridad en que no se contaminara. Dios quería un linaje apartado. Aquí le recordaría yo otro principio, el principio de que cuando hay grandes propósitos, ninguna de mis decisiones es pequeñas, y menos cuando en esas decisiones comprometo mi corazón, comprometo mis principios, comprometo mi espíritu. Ahora, esta situación, dice según lo que la palabra me sigue refiriendo, en el versículo 4, ahora vuelvo a leer, del capítulo 9 de Edras, dice, y se me juntaron todas las gentes, todos aquellos que temían las palabras del Dios de Israel. Dice, y se juntaron a mí a causa de la prevaricación de lo del cautiverio. Remarco el punto, se juntaron a mí, vinieron a mí, aquellos ...que temían las palabras del Dios de Israel. Aquellos que tenían respeto a la palabra. Aquellos que sabían lo que era grato a Dios... ...lo que la palabra decía respecto a ciertas decisiones de vida. ¿Quiénes se juntaron? Los que tenían el conocimiento y los que respetaban la voluntad de Dios... ...expresada en su palabra, en sus leyes. Y hablan de una palabra que es prevaricación... La prevaricación es simplemente un conocimiento, una responsabilidad que me fue enseñada, algo, una educación, que me, una formación en la cual yo estoy bien consciente de que fui entrenado, preparado, enseñado para hacer una cosa bien y la hago, la hago incorrecta. No estamos hablando... De que había ignorancia Estamos hablando de que conociendo la palabra Conociendo una responsabilidad Conociendo una función Conociendo las leyes Hago lo contrario Eso es prevaricación Y ahí está toda esa gente alrededor de Edras Sin embargo Edras todavía sigue Angustiado Y se prolonga hasta El sacrificio de la tarde Y dice y del sacrificio de la tarde Me levanté de mi aflicción Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodilla y extendí mis manos, mis manos al Señor mi Dios y dije, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque mis iniquidades, él dice, involucra, se involucra con el pueblo, porque nuestras, se identifica con el pueblo, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos, han crecido hasta el cielo. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel no era una casualidad. Eh, con el tiempo, ellos habían estado pasando por un deterioro absoluto hacia, en, la, en su relación con Dios, motivo por el cual el pueblo pues cayó en cautiverio. ¿no? Eh, primero Israel, posteriormente eh, Judá. Las dos tribus son llevadas cautivas en diferentes tiempos y en diferentes momentos, una antes, otra después. Finalmente, el pueblo de Dios está viviendo lo que es la consecuencia de sus decisiones de no actuar, de no caminar en los principios, de no estar caminando acorde con la voluntad de Dios. Pero bueno, esa es una cuestión de nosotros los seres humanos. Pero déjame decirte, aquí lo importante es las reacciones y también tú y yo debemos de entender que cuando hablamos de la reacción y como le estoy presentando yo que mi reacción determina mi conocimiento de Dios y el conocimiento de su, de su palabra, ciertamente también tenemos que entender que mi reacción mi reacción posterior a esto, con un corazón correcto, déjame decirte en la misma, en la misma manera como yo reacciono por conocer algo que he fallado delante de Dios tengo que conocer que Dios está listo para escucharme cuando yo reconozco que me he equivocado cuando como pueblo reconocemos que nos hemos equivocado hemos escuchado muchísimas veces una máxima preciosísima ¿verdad? si mi pueblo se humillare sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y buscare mi rostro, y se convirtiere, cambiare, se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí estamos, eso es lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. En este caso, Benedras presenta una oración que es muy bonita. Dios mío, es bonita porque habla de su corazón. Él dice, confuso y estúpido y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro ante ti. Él dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hemos vivido en gran pecado. Hemos estado ausentes de tu vida. Hemos estado alejados de tu propósito, tomando decisiones en una manera irresponsable, prevaricando. Haciendo cosas que entendíamos que no fueran enseñadas, pero como quiera, haciendo las cosas equivocadamente, y eso trae una consecuencia. Esdras entendía ello, y ahí la magnitud o el porqué de tal reacción, que él mismo dice, extrema, angustiado en extremo. Pero con acciones también ahí de pues que demostraban cuánto él entendía qué significaba ese pecado que significaba esa desobediencia a Dios? Y bueno, con ese corazón entendido, entendiendo y conociendo también el corazón de Dios, él hace una oración, una oración que definitivamente le es, le es contestada. Y puertas abiertas, camino nuevo, la mano de Dios, vuelve a estar con ellas como estuvo con Nehemiah para que pudieran cumplir su propósito hay una, una palabra, una, un versículo verdad, en el libro de Habacuc en su capítulo número 3 una, una frase, un, primer, un solo renglón que siempre me ha impresionado el, eh, Habacuc dice de esta manera y estoy hablando de Habacuc, capítulo número 3, versículo 2 dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí insisto, cuando tú conoces a Dios cuando tú conoces su palabra cuando tú oyes su palabra tiene que haber una reacción en tu vida. Tiene que haber una reacción en mi vida. Y la reacción está determinada en cuánto conozco a Dios, cuánto respeto su palabra, cuánto sé los principios de Dios, cuánto sé lo que es agradable a Dios. Ahora, Edras, Nehemías, Habacuc conocen, conocen que Dios es alguien que se respeta. Saben que Dios... Su palabra es algo que se debe obedecer Observar en la vida diaria y, y bueno, también las consecuencias Cuando conocemos a un Dios poderoso Al verdadero Dios por naturaleza Que bueno, hay consecuencias cuando hacemos las cosas incorrectas Pero en la misma manera como conocemos Y, y entendemos el propósito de Dios También podemos entender y reconocer que el corazón de Dios está siempre listo para escucharlo cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento giramos nuestro caminar y buscamos agradar y buscamos a Dios con todo el corazón entendiendo que él está dispuesto a escucharnos leo un pasaje final Isaías capítulo número 66 dice de esta manera el Señor dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está una casa que me puedes edificar y dónde estará el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, que tiembla a mi palabra. Esta palabra es contundente. Cuando yo tengo una reacción, cuando yo he tenido una comprensión de mis fallas individuales, como familia, como nación, y yo quiero corregir las cosas, el Señor se muestra en su grandeza diciendo, mira, aquí no es un asunto de, 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 de edificarme una casa, es un asunto de una relación de padre a hijo, es una relación profunda, no es una religión. Déjame decirte, ciertamente cuando haya una falla, yo miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que siempre tiembla a mi palabra. Cuando a mí me habla de pobreza y humildad, pobre y humilde, me habla de mi necesidad de vida, de, de la necesidad de mi espíritu de estar con el Dios que es espíritu y que es vida, y que respeto, y que respeta su palabra. Así que, si tú y yo en algún momento nos hemos equivocado, como seguramente nos hemos equivocado, cuando tú y yo estamos en el propósito, involucrados en el propósito de Dios, y, y sabemos que hay cosas que definitivamente cada día tenemos que ir ajustando, y que hay fallas, déjame decirte, aprendamos a buscar a Dios también en esos momentos aprendamos a, a ir en pos de Dios mostrando un espíritu humilde, sencillo diciéndote Dios me equivoqué te necesito Dios y quiero definitivamente conocer ser enseñado en tu palabra respetar tu palabra y aprender a vivir conforme tu palabra créeme que esa es mi oportunidad, tu oportunidad de vida. El Señor siempre mirará a aquel que reconoce su falla y que con temor acepta vivir bajo los principios de Dios. No estoy hablando de miedo. Estoy hablando de respeto a los principios de vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.